0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Quiero animarles a que nos acompañen en este apasionante estudio del Libro de Isaías. El Libro de Isaías es un maravilloso libro de profecías. Desde ya, el libro más grande de profecías que tenemos en la Biblia, y parece que Dios le dio a Isaías una muy clara visión de la obra redentora de Jesucristo, más que a cualquier otro de los profetas del Antiguo Testamento. Él escribe precisamente mucho en cuanto al Mesías que está por venir. Ya en el primer versículo, nos dice que el tiempo histórico de estas profecías, comenzando cuando Usías era rey de Judá, lo cual lo pone o lo ubica en el año 760 aproximadamente, antes de Cristo, vivió a través de los sucesivos reinados de Jotán, Acas y Ezequías. Hay una conjetura también de que vivió a través del reinado de Ezequías hasta el reinado del hijo de este, Manasés, que fue un rey extremadamente perverso. También existen algunas historias acerca de que Manasés, hijo de Ezequías, fue quien ordenó que Isaías fuese aserrado, partido en dos, y que en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el cual se cuenta de los héroes del Antiguo Testamento, resulta interesante que el Nuevo Testamento, allí en Hebreos, llama a estos hombres hombres de fe, pero algunos evangelistas de hoy quizá le cuenten a usted que a estos hombres les faltó fe porque les dice a usted cómo sufrieron ellos. Mire, es asombroso que los hombres de mayor fe fueron marcados por el sufrimiento. Nos dice allí cómo fueron aprisionados, lapidados o aserrados, es decir, cortados al medio, cortados en dos. Bueno, hay quienes creen que esto es una referencia a la experiencia que tuvo que atravesar Isaías bajo el reinado de Manasés, hijo de Ezequías. Pero Isaías nombra a estos tres reyes a través de Ezequías como los reyes bajo los cuales él estuvo sirviendo a Dios. En el Antiguo Testamento, si usted vuelve atrás a las crónicas, al segundo libro de crónicas, comenzando en el capítulo 26 hasta el capítulo 32, usted encontrará allí el trasfondo histórico, para estas profecías de Isaías, porque en Segunda de Crónicas, capítulos 26 al 32, estos reyes, es decir, sus reinados, están allí listados, y, por supuesto, usted puede ir allí de regreso y leer en Segunda de Crónicas para comprender mejor las profecías de Isaías, cómo encajan en ese contexto histórico. Es que siempre hay un valor muy importante en entender el mensaje del profeta a la luz de su contexto histórico es decir, las cosas que estaban sucediéndole a la nación en el tiempo en que fue dada la profecía parecería que los primeros cinco capítulos de Isaías son o oh, tienen lugar durante el reinado de Usías Usías era un rey muy popular en el capítulo 6 Registra Isaías la muerte de este rey, Usías, y el efecto resultante que tuvo sobre su propia vida. Así que los primeros cinco capítulos son probablemente escritos durante ese tiempo de reinado de Usías, que era, reitero, un rey muy popular, un rey muy próspero, sobre Judá. Leemos entonces el versículo 1 del capítulo 1. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós. Quiero decirle que no es el mismo profeta Amós. No tiene nada que ver con el profeta Amós. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotán, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Es como si fuera que el hombre no, no está escuchando nada más que lo que pasó en ese tiempo como si fuera que Israel también no le estaba prestando oído a la palabra del profeta. Así que tiene Isaías que llamar a los cielos y a la tierra a escuchar. Es bueno preguntarnos, ¿alguna vez se ha sentado usted en una conversación y usted está hablando y levanta los ojos y nadie le presta atención a sus palabras? Parece que las personas no están escuchando más, como que se aburrieron. Entonces Isaías dice, «Oíd cielos y escucha tu tierra». Esto indica como que el hombre no está escuchando la palabra de Dios. Por eso él está llamando a los cielos y a la tierra para dar testimonio de lo que Dios ha hablado. Y Dios da aquí sus actas en contra de la nación de Judá. También es interesante que al leer usted esto en, en contexto histórico, Usías aparece como un rey bastante justo. Parece que bajo su reinado hubo un avivamiento hacia todo el pueblo ellos iban al templo observaban el Shabbat bajo el reinado de usías también guardaron esos días de fiesta aunque había una forma de religión exterior con todo el señor está llamando a la nación porque detrás de todo esto Dios levanta esta acta de acusación en contra de judá todo el tiempo y dice, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vemos, es la primera acta de acusación, y esta dice que sus propios hijos se habían rebelado contra él. Resulta interesante ver que Dios da esta figura de padre e hijos a la nación de Judá en este tiempo, aun cuando todavía vemos... Eh, la misma figura al ser hijos de Dios, pero Dios dijo que fue Él que nutrió a estos hijos y ellos se rebelaron en contra de Él. Puse de manifiesto a estos hijos y ahora ellos se rebelan en mi contra, diría en otras palabras. Se han vuelto peor que los animales. ¿Por qué? Porque dice a continuación: el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento. En otras palabras, les está diciendo, al menos un animal tiene suficiente sentido innato, un buey, decimos un tonto buey, pero un buey tiene suficiente sentido como para conocer quién es su dueño. El burro tiene suficiente sentido para conocer dónde está el pesebre de su amo. Hace unos años en Jerusalén se cometió un crimen el criminal, al escapar, dejó a su burro en la escena del crimen. El detective, que conocía un poco de las escrituras y que estaba ocupado de este caso, vino y dijo, bueno, vamos a dejar libre al burro. Y así hicieron, lo dejaron libre, siguieron al burro y el burro los condujo al pesebre de su amo. Evidentemente el hombre, el criminal, fue apresado allí. El burro tenía suficiente sentido para conocer el pesebre de su amo. Pero Dios dijo, Israel no me conoce. Mi pueblo no me considera. No han tomado a Dios en consideración que Dios estaba proveyendo para ellos. No me conocen. Parece que está quejándose Dios en contra de su pueblo. ¿Cuánto tiempo tendría usted un perro si éste le atacase cada vez que usted va hacia el patio a darle de comer usted tendría finalmente que arrojar la comida por la ventana en donde cada vez que usted saliera al patio este vendría y lo atacaría viciosamente mordiéndole cada vez un poco más con todo si extraños o un ladrón entraran al patio quizá el perro sale moviendo la cola y sosteniéndole la linterna. <risa> ¿cuánto tiempo piensa que usted mantendría a un perro como ese? En mi caso yo me deshago de él inmediatamente. Ahora piense cuán paciente es Dios y cuán paciente Dios ha sido con usted, con algunos de ustedes. Piense cuán sufrido es Dios. Aún un animal tiene suficiente sentido para conocer a su dueño. Para conocer el pesebre de su amo. Conocer dónde están sus provisiones. Dios tiene que decir, mi pueblo no tiene conocimiento, no han considerado, y tiene que establecer una tercera acta en contra de ellos. Y esta acta dice que se han vuelto gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Es decir, se volvieron a los malos hábitos. Han retrocedido dejando a Dios. Digo, que acta pesada tuvo que dejar Dios caer sobre ellos aquí? Ahora Dios pregunta, ¿por qué querréis ser castigados aún? Ellos habían estado sufriendo. La condición de la nación de Israel estaba vastamente deteriorada debilitada, los enemigos los estaban venciendo habían perdido una gran cantidad de sus tesoros de sus ciudades estaban en un periodo de declive Dios pregunta ¿por qué quieren ser castigados más? porque ello significa que no tenían conciencia de lo que habían pasado y dice ¿por qué querréis ser castigados aún? todavía os revelaréis Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Si sí, la nación maltratada, allí amoratada, sangrante, porque le dieron la espalda a Dios, y Dios tuvo que permitir el juicio. Vio cómo vino el engaño a sus hijos, pero ellos no aprendían aún la lección. Aún seguían dándole la espalda volviéndose de Dios. Y él dice, ¿por qué todavía quieren ser golpeados? ¿Por qué tienen que seguir con esto? Y toda la idea es que Dios quiere que se vuelvan. Es decir, ver al pueblo volverse a Dios. Siempre he dicho que usted puede hacer fácil la cosa con usted mismo. O también la puede hacer difícil. Algunas personas lo hacen difícil. En unos capítulos más adelante habremos de leer, hay de los que afrentan a su Hacedor. Siempre que usted luche contra Dios, hará la cosa más complicada. Lo único que logrará será herirse a usted mismo. Siempre saldrá perdedor. Entonces, ¿para qué luchar más? Dios dijo, están cubiertos de magulladuras heridas y todo lo que hemos leído pero Dios vuelve ahora y habla de desolación en la tierra Él trata primeramente con el pueblo como el resultado de su pecado también la tierra ha sido destruida vuestra tierra está destruida vuestras ciudades puestas a fuego esto es equivalente a las heridas y las magulladuras la, las llagas putrefactas de ellos él estaba simplemente hablando acerca de cómo la nación ha sido robada. Dice, «Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada». Sí, se volvió asolada, sola, como una ciudad que está bajo sitio. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Al menos Dios ha tenido piedad de un pequeño remanente que fue dejado allí, porque si no hubiesen sido borrados totalmente, como lo fueron Sodoma y Gomorra, hubiesen sido totalmente devastados continúa diciendo, «Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra». Así que Dios trae la referencia de Sodoma y Gomorra, la destrucción que tuvieron ellos por causa del juicio de Dios, y le habla a Jerusalén como si fuese un presente Sodoma y Gomorra, como si nosotros, en un sentido figurativo, hablásemos de esa manera. Así que Dios entonces le habla a Jerusalén, o habla de Jerusalén, como si fueran Sodoma y Gomorra. En Apocalipsis, Juan recoge la misma figura, usa esta figura, la cual es Sodoma espiritual, dice, y dijo esto en cuanto a Jerusalén, donde los cuerpos de los profetas fueron inmolados. En el capítulo 1, versículo 11, leemos, ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Él entra ahora en el aspecto religioso de la vida de los integrantes de la nación. Y al entrar en estos aspectos, Dios muestra que la forma exterior de religión no sirve para nada. Dios no está interesado en formas religiosas. Dios está interesado en el corazón de las personas. La actitud de su corazón es por lejos más importante para Dios que todas las acciones religiosas que podamos tener. Hay muchas personas que Atraviesan por las acciones correctas, es decir, viven haciendo cosas correctas, pero con actitudes equivocadas. Y esta es una condición triste. Dios está interesado en la actitud de su corazón. Y por supuesto, esto está ciertamente manifestado en el sermón del monte, donde Jesús habla de la importancia que tiene para Dios la actitud siguiendo la lectura nos dice ¿para qué me sirve? dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos, de animales gordos no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas ni de machos cabríos ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? en otras palabras dice, no te pedí que vinieras ¿quién te invitó a mis atrios? dice Dios eso es Venían por medio de esos sacrificios religiosos, estaban observando el sabat, las nuevas lunas, los días de fiesta, pero Dios decía, escuchen, estoy harto de vuestros sacrificios, no es lo que quiero. David decía, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Recuerda, esto lo dijo cuando, después de haber pecado, con Bet Sabe en el Salmo 51, encontramos esta oración donde pide perdón. Sacrificios y holocaustos, Señor, tú no estás interesado en ellos, sino en un corazón contrito y humillado. Ese corazón, Señor, tú no despreciarás, le decía en otras palabras David es que Dios está interesado en el corazón quebrantado y contrito, mucho más en que usted traiga algún sacrificio para Él. Nosotros en este tiempo miramos al mal de la iglesia, la historia de la iglesia, que dio una impresión al hombre que podía comprar el perdón por sus pecados. Muy bien. Esto es lo que se dice. En tanto usted pueda hacer una importante contribución... Nosotros le vamos a dar unas palmaditas en la espalda y le diremos, compañero, siéntese aquí en primera fila, usted es un hombre que tiene una estrella especial y es un, un hombre que ya le vamos a colocar una estrella dorada en su nombre en el cristal allí en la ventana. Tenemos su nombre aquí porque usted ha donado mucho dinero y lo vamos a tratar en buenos términos. Esta maldición de la iglesia, ha llegado haciendo así a los hombres sentir en su pensamiento que se sientan bien por causa de sus contribuciones y demás, haciéndoles creer que eso es bien aceptado por Dios y que Dios tiene esta clase de política de abrir la puerta a esta clase de personas. No, Dios está interesado en el corazón. Dios dice, oye, estoy hasta acá con tus sacrificios. No, no pedí que vinieran a hacer esto. ¿Quién los invitó a mis atrios? ¿Quién requirió que ustedes vinieran? Y en el verso 13 dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar a asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aún vuestros servicios sagrados, en otras palabras les decía, están llenos de iniquidad. O cómo Dios está. tan enfermo con esas formas religiosas porque el corazón de este pueblo no estaba en eso dice el verso 15 cuando extendáis vuestras manos por supuesto esto tiene que ver con la oración como si vinieran al tiempo de la asamblea solemne para orar y así entonces extendieran sus manos al cielo y Dios dice cuando extienden sus manos reitero esto es algo que se hacía en la oración yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aquí está Dios mismo declarando que hay algunas oraciones que Él no ha de escuchar. Las personas extienden sus manos hacia Dios, pero Dios dice, «Oigan, no voy a escuchar, ¿por qué?» Porque esas manos que extienden hacia mí están llenas de sangre. Por eso no los voy a escuchar. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero placer para mí estar con ustedes una vez más compartiendo estos momentos con la palabra de Dios. Por lo que hemos leído, vemos que Dios está enfermo de las formalidades religiosas, si su corazón no está precisamente en lo que Dios demanda que usted haga. Dice además, cuando extendáis vuestras manos, por supuesto esto es en su oración, tiene que ver con su oración. Cuando ellos llegaban al momento de la asamblea solemne, iban a orar, ellos extendían las manos al cielo. Por eso Dios dice, cuando extendáis vuestras manos, y esto tiene que ver con la oración, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios mismo declara aquí que hay ciertas oraciones que Él no ha de escuchar. Y esto es importante que lo resaltemos porque hay personas que extienden sus manos a Dios y Dios tiene que decirles, yo no te voy a escuchar, ¿por qué? Porque esas manos están llenas de sangre. Dios contesta las oraciones, es su voluntad, es el impulso básico de la oración. Es por esto que nosotros seguimos orando y es también el hecho de que Dios conteste nuestro estímulo para orar. Pero también es cierto que hay oraciones que Dios no escucha. David decía, «Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». En el capítulo 59 de este libro de Isaías, nos dice, «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar» ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios está diciendo en este pasaje de Isaías capítulo 1, cuando ustedes extiendan sus manos para orar, ofrezcan sus oraciones, yo no las escucharé porque sus manos están llenas de sangre. De ahí lo que continúa, lavaos y limpiaos quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Estamos aquí ante las cosas por las que Dios realmente se preocupa y es que ellos buscaran un juicio que fuera honesto, que ayudaran a los oprimidos que tuvieran un juicio justo con el huérfano y la viuda. Luego de esas acusaciones contra ellos por los pecados que tenían declarando así la desolación que vendría a esa nación como resultado de haberse apartado de Dios, vemos el total aborrecimiento de Dios a esos ejercicios religiosos formales, pero en los cuales ellos no ponían el corazón era todo mecánico. Él los llama a un verdadero arrepentimiento, es decir, que cesen de hacer el mal, que aprendan a hacer lo bueno, a hacer las cosas que Dios quiere que ellos hagan. Es interesante que Dios no quiere nuestros sacrificios, no quiere las ofrendas o lo que sea que llevaran a Él, que le llevaran a Dios, lo que Dios quería es que ellos comenzaran a vivir bien, que libraran al oprimido, etcétera. Así que Dios les dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios nunca desafía a una persona para que ésta dé un salto a la irracionalidad, un salto de fe ciega. El concepto, la idea de la fe ciega, fue inventado por aquellos que están fuera de la iglesia. No es precisamente un término bíblico, ni es algo que Dios haya utilizado para desafiar a algún hombre en ninguna oportunidad. Es algo a lo que el hombre está siendo desafiado por los filósofos existenciales del día de hoy. Porque la filosofía o el existencialismo han concluido que la verdad, lo bueno, lo malo, no existen en una base universal, que solamente ellos existen en la experiencia del individuo. Y debido a que todos somos diferentes, todos nosotros debemos experimentar por nosotros mismos lo que es bueno. Y que si usted vive en realidad honestidad real, o vive esa vida de realidad, esa vida es sin esperanza. El resultado de su búsqueda de la verdad los lleva a la desesperanza. No existe. Solo es relativo todo en cuanto se refiere a usted. De esa forma, debido a que nosotros como seres humanos no podemos vivir en desesperación, tenemos que dar nuestro paso de fe, pero de una fe ciega esperando que encontraremos algo que nos sostenga cuando luego de saltar tengamos que aterrizar. Evidentemente esto es algo sin garantías, pero usted debe dar ese paso de fe ciega. Y así ellos comienzan a hablar acerca de la experiencia extrema, la búsqueda de esa experiencia extrema. De su paso de fe, le dicen. Tal vez usted pueda descubrirlo uno de los profesores en Alemania que tenía muchos estudiantes tomando su curso había muchos que se suicidaban comenzaron a intervenir en las lecciones que él daba y decían nosotros no sabemos si el suicidio es la experiencia máxima decía este profesor por supuesto Huxley pensó que la máxima experiencia sería morir en un salvaje viaje de ácido lisérgico. Así que, cuando él estaba muriendo, ¿qué fue lo que hizo? Tomó una gran dosis de LSD porque él pensaba que esa era la experiencia máxima. Y probablemente la fue para él porque él estaba totalmente desesperanzado. ¡Qué triste final! Así que usted tiene que dar un paso de fe hacia una experiencia religiosa no razonada. Eso es lo que propone la filosofía de hoy, el existencialismo. Ahora, es por eso que las religiones orientales, los místicos, los ocultistas, son tan populares en el día de hoy, porque de alguna forma, cuando ellos entran en esas meditaciones trascendentales llegan a un estado de conciencia alterada que ellos no pueden explicar y tienen un sentimiento bueno parecería un sentido de paz de tranquilidad ellos dicen no puedo expresar razonablemente nada en relación a esto pero solamente sé que me sentí pleno con la gran fuerza creativa del universo o algo por el estilo es una experiencia religiosa no razonada, un estado de conciencia alterada. Eso es lo que dice la filosofía que nosotros tenemos que experimentar. Usted tiene que experimentarlo por usted mismo. Eso es lo que dicen. Y de esa manera usted tal vez descubra lo que para usted es relevante, significativo o verdadero. Pero Dios dice... Algo diferente. Dios no dice, da un paso de fe ciega. Lo que Dios dice es, hey, ven, razonemos juntos, porque Dios quiere que usted sea razonable. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No se trata de una experiencia religiosa no razonada. Dios le dará a usted una razón y una base, un fundamento para su paz. Dios le da a usted una razón por la que usted está molesto, quizá. Una razón para experimentar la verdadera fe, la que Dios da, cuando llega a esas situaciones en las cuales usted se encuentra molesto, o tiene confusión interior, o quizá siente un vacío interior. Precisamente allí Dios le dará a usted una razón para creer y confiar en Él. Una de las áreas donde tenemos la mayor evidencia de que Dios escribió el libro y que Dios sabía de lo que Él estaba hablando, es en el área de las profecías. Dios desafió a los dioses falsos en el capítulo 41 de Isaías para que pusieran de manifiesto sus fuertes fundamentos, diciéndonos algo antes de que eso aconteciera ¿para qué? para que luego que eso sucediera nosotros pudiésemos saber realmente que esos eran dioses ahora es como decirle muéstranos una señal un milagro, una maravilla en el cielo o en la tierra con la cual nos maravillemos ante ella y sepamos que tú eres Dios es como decirle te da alguna evidencia no demandes que nosotros te sigamos ciegamente, para que puedan saber, dice Dios, que yo soy Dios, les diré las cosas antes que ellas acontezcan. Jesús les dijo a sus discípulos, les he dicho estas cosas antes de que acontezcan para que cuando sucedan puedan creer. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Esto es darle a usted una base, un fundamento, una razón para su fe. No es una fe ciega. Le está dando a usted una razón para creer. Así que, les digo por anticipado las cosas que van a suceder para que luego que sucedan, ustedes puedan creer. Es una razón para eso. «Venid luego», dice Jehová, «y estemos a cuenta». Después Dios hace un ofrecimiento desafiante a esos hijos rebeldes que se han hundido más bajo que los animales, que están llenos de lastimaduras cuyas manos están llenas de sangre. Dios dice, si vuestros pecados fueran como la grana, y es interesante notar que la palabra grana tiene el sentido en el fondo de una doble muerte. Remojado en la muerte por tanto tiempo, secado y remojado otra vez, hasta que la muerte invade cada fibra de la tela y es imposible sacar ese teñido. Algunas personas están tan empapadas en el pecado que les ha penetrado cada fibra de su ser y el pecado se ha vuelto la segunda naturaleza para ellos. Sí, ya por naturaleza uno es pecador, pero cuando el pecado se vuelve como una segunda naturaleza, usted está en grandes problemas, porque ya usted es un pecador de grado. En lo que podríamos llamar, por llamarlo de alguna manera, una segunda naturaleza, usted ya peca sin pensar. Solo podemos decir o podemos llamarle a esto una segunda naturaleza. Pero a pesar de que su pecado sea. tan grande a pesar de que su pecado ha invadido hasta las mismas fibras de su ser, Dios dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, nuevo, muy blanco. Ahora, qué ofrecimiento maravilloso el que tiene Dios para el hombre pecador. Es un ofrecimiento de pura gracia. Uno no lo puede alcanzar por uno mismo. Usted, estimado oyente, no lo puede conseguir a través de un sacrificio suyo, de una ofrenda que usted pueda dar. Dios está cansado de eso. Usted solamente puede llegar a esta maravilla que Dios plantea recibiendo la gracia de Dios. Dios dice, vengan, razonemos juntos. A pesar de que ustedes están en este estado terrible, sin esperanza, yo los limpiaré, los haré de nuevo, si ustedes lo desean. Podríamos decir, parafraseando la Biblia. Esa es la clase, esa es la clave del tema. Si usted lo desea, si es que usted quiere, Dios se lo propone, Dios lo hará. Pero, estimado oyente, debe ser su elección, porque usted debe saber que Dios no ha de forzar la voluntad de ningún hombre pues Dios nos ha creado con una capacidad de elección, y sería totalmente sin sentido que Dios fuera contra eso, pero tenemos que saber que Él respeta nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de elección que Él mismo nos dio. Así que, dice el versículo 19, «Si quisiereis y oyereis comeréis el bien de la tierra» la tierra que estaba desperdiciada, desolada, tomada por los enemigos. Y Dios propone, usted no puede comer de ella nuevamente, de lo bueno de ella nuevamente, no puede hacerlo. Pero aquí dice, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es decir la elección es suya. Él dice, vengan, razonemos juntos. Si usted lo desea, si usted es obediente a Dios, usted puede obtener lo mejor. Si usted continúa en rebeldía, lamentablemente, usted será consumido por su propio pecado, por el juicio de Dios. Con esta clase de términos sería razonable aceptar el ofrecimiento de la gracia y el perdón de Dios, ¿verdad? Porque esa sería la única cosa razonable, dado estos términos. Sería totalmente ilógico continuar siendo rebeldes ante estas proposiciones, sabiendo que después todavía seremos eliminados. Dios le está hablando allí a Jerusalén y le dice, ¿cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel, hablando por supuesto en términos espirituales, la ciudad que Dios había escogido, la que Él seleccionó entre todas las ciudades de la tierra para poner su nombre allí y para que las personas pudieran venir a adorarle a Él. Aún así ellos habían establecido allí en esa ciudad lugares altos, la adoración a los dioses falsos, a Mamón, el dios del dinero, Moloc, y Baal. Es interesante algunas excavaciones arqueológicas recientes que se han hecho sobre los valles de Gion subiendo desde el estanque de Siloé y el valle de Gion justo sobre los dos y en dirección hacia el monte del templo han hecho excavaciones arqueológicas recientemente y han desenterrado las ruinas de la antigua ciudad de Jerusalén. Han encontrado las ruinas de las casas que fueron destruidas por Nabucodonosor cuando él llegó y demolió la ciudad. Y hay aún allí maravillosos artefactos que se han descubierto en esas casas que fueron destruidos por el ejército de Nabucodonosor. En las casas también han encontrado una multitud de pequeños ídolos referidos a diferentes dioses, los dioses de los paganos, confirmando así lo que los profetas decían a la nación de Judá cuando ellos estaban siendo advertidos de la inminente destrucción, inclusive como lo decía Isaías aquí. La ciudad fiel se ha convertido en ramera porque ellos se han apartado del amor de Dios, del verdadero Dios, el Dios vivo. Como dijo Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Así que ellos están yendo ahora tras esos ídolos, tras otros dioses se volvieron, como dice Dios espiritualmente, a la prostitución. Se convirtieron en ramera espiritual. Desde el verso 21 en adelante podemos leer, yo le invito a usted a que le dé lectura hasta el versículo 26, por supuesto. Llegamos tan oscuro como usted pueda llegar, y Dios ha delineado un trasfondo tan oscuro para la nación de Judá la ciudad de Jerusalén, que es realmente alarmante. Uno podría decir, bueno, obtenga usted su figura más negra, pinte el fondo utilizando nada más que negro. Ahora Dios, y en ese fondo negro, Él comienza a traer un haz de luz, un haz de esperanza para el futuro, porque Dios limpiará la escoria él restaurará sus juicios como al principio, sus consejeros como el comienzo, y luego de eso, luego de la restauración, aquella ciudad que era vista como una ramera será llamada ciudad fiel. Ahora ella es una ramera, se ha apartado de Dios, pero ella ha vuelto a ser fiel a su esposo una vez más. Sion será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. Las encinas y los huertos eran parte de diferentes cultos religiosos que ellos habían adoptado allí en Jerusalén. Otros profetas también se refieren a ellos. El verso 31 nos dice, Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Vemos que Dios ha de eliminar, estimado oyente, la iniquidad. Él destruirá a aquellos que son culpables de iniquidad, y el fuerte será como una estopa, es decir, como un desecho. La palabra hebrea, indica que será eliminado como el lino, el residuo que se descarta realmente. Así que es una cuerda rota o un hilo que se rompió, y vemos cómo Dios, el Hacedor, genera allí como una chispa para quemar y destruir a todo aquel que persiste obstinado en la iniquidad. Es un gusto saludarles, amigas y amigos oyentes, y compartir estos momentos con la Palabra de Dios, para hoy. En el capítulo 2, nuevamente él se presenta. Dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Inmediatamente Dios ha de llevarlo ahora al futuro. Dice así, «Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas todas» las naciones. Isaías va desde la oscura y descolorida historia de Judá, de Jerusalén, hacia adelante al día, a un futuro, cuando Jesucristo el Mesías vendrá y ha de establecer su reino. Los judíos, como decían las escrituras, mirarán al que traspasaron y le reconocerán y llorarán por él. Llorarán por la ceguera de la nación y su fracaso en reconocer que Jesús era su Mesías. Jesús establecerá su reino allí, sobre la cumbre de las montañas de Jerusalén. Tradicionalmente se piensa que la cumbre del monte Sion ha de ser el lugar donde estará el trono de Jesucristo en la edad del reino. Esto está continuando ahora en ese periodo precisamente. Todas las naciones muestran su movimiento hacia ese lugar. Dice, y vendrán muchos pueblos, y dirán, Venir, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que la Biblia nos dice, también en otros pasajes, que los reyes de la tierra han de venir, a Jerusalén para ofrecer sus regalos al Señor y para tener allí sus celebraciones. Ahora bien, ¿quiénes son los reyes de la tierra a los que se refiere aquí Isaías? Ahora usted está mirando, por supuesto, considerando los reyes que conocemos, el rey Juan Carlos, quizá. En el Apocalipsis, en el capítulo 1, Jesucristo habla allí, y dice lo siguiente, y yo le pido que preste atención. Dice así, al que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Fue precisamente a la iglesia que en ese mismo libro de Apocalipsis, él le dijo al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Y reinarán sobre la tierra con vara de acero. También en Apocalipsis capítulo 5 vemos que dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que de hecho, él está hablando ahora acerca de usted, que es creyente, cuando dice Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. ¿No sería emocionante ir a Jerusalén y simplemente sentarse y dejar que Jesús, nos enseñe por unos momentos? ¿Sabe que esto a mí me suena muy emocionante? Simplemente el hecho de sentarme y escuchar al Señor exponer acerca de su amor, de la gracia de Dios, la bondad de Dios para con nosotros, la ley del Señor. Él nos enseñará sus caminos, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Si sí, anhelando ese glorioso día cuando Jesús está reinando, y los presupuestos militares serán usados para desarrollar la agricultura cambiando las espadas por rejas y sus lanzas por arados. Viene un día cuando ninguno tendrá que temer más a la guerra. No tendremos que tener temor de ninguna destrucción masiva. No tendremos temor de esos gases venenosos, tóxicos y tan extraños que puluran en este tiempo, y que son una amenaza real para la humanidad. Ya no estudiarán más la guerra. Las universidades de la guerra estarán cerradas. El Señor ha de reinar. Ahora, esto es una bendición que ha de venir, pero antes de que llegue esa bendición, habrán tiempos realmente difíciles. En el versículo seis leemos, «Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables». Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Así que la idea del hombre de adorar y servir a la criatura en lugar de servir al creador es traída aquí adelante. Los hombres adorando las obras de sus manos más que al creador. ¿Qué descripción más? cabal para el humanismo. Y realmente el materialismo del presente, en donde el hombre ha colocado su mirada sobre el valor de los objetos materiales, eso habla de las obras de sus propias manos en lugar de valorar al Señor. Dios habla precisamente de ese tiempo. Continúa diciéndonos, «Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día». Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Esto podría estar muy bien refiriéndose al tiempo posterior al traslado de la iglesia, al rapto de la iglesia de este mundo. Cuando la iglesia haga su éxodo fuera del mundo. Allí ha de venir un periodo de gran prosperidad mundial, que será momentáneo. Al principio del reinado del hombre de pecado, del anticristo, la gente estará cantando, diciendo quizá los días felices han llegado de nuevo a este planeta. Porque ese hombre, precisamente, el hombre de pecado, ese que vendrá diciendo que es el Cristo sin serlo, vendrá con un programa de paz, de prosperidad económica, de seguridad, y se moverán para tomar la riqueza de la iglesia que se ha ido. Así que ellos habrán de tener edificios, quizá mi casa y mi auto, si lo tendrán todo, de pronto tendrán todo ese empuje extra en la economía de prosperidad, Abran muchas casas vacías para que las personas se muden. Las personas podrán tener un segundo auto, el que vamos a dejar nosotros. Van a tener realmente un empuje materialista por todas las cosas que fueron dejadas acá. Pero luego, después de tres años y medio, Dios entonces ha de derribar la soberbia. Dios habrá de comenzar a golpear la tierra con sus juicios. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Bazán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová. Estimado oyente, usted recuerda en Apocalipsis cuando, cuando nos encontramos con el sexto sello, se dice, y clamaron a las rocas y a las montañas, caigan sobre nosotros, escóndanos de la faz del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estarse en pie si se meterán en los huecos de las rocas, en las cuevas de la tierra, por el miedo al Señor? y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Dios dijo, una vez más, habré de sacudir esta tierra hasta que todo pueda ser sacudido, se sacuda y hasta que lo que no pueda ser sacudido se mantenga. Todo este magnánimo trabajo de los hombres. Me gustaría estar en el centro de los ángeles cuando comience este movimiento a gestarse. Todo ese trabajo magnífico que han hecho los hombres será derribado. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Usted, estimado oyente, lee cómo en Atenas, también en Italia, allí, después de los terremotos, las personas quedan viviendo afuera. Ellos tienen miedo de regresar a sus hogares por causa, precisamente, del terremoto. Sería la misma experiencia, aquí, sobre una base mundial, en la cual todas las personas tendrán miedo de moverse, de ir a sus casas. Y se meterán en alguna cueva o algo para vivir por un tiempo, por temor al movimiento de tierra que tendrá lugar cuando Dios sacuda terriblemente la tierra. El verso 22 dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es él estimado. En otras palabras, nos dice que no confiemos en el hombre él tiene que respirar como usted. Mejor es confiar en Dios y poner su confianza en Él. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos continúa diciendo, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua el valiente y el hombre de guerra el juez y el profeta el adivino y el anciano el capitán de cincuenta y el hombre de respeto el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Dios está hablando ahora, parecería más de una situación local, cercana, que de algo a largo término que ha sido hablado en el capítulo dos, o como ha sido expresado allí. Y continúa diciendo, y el pueblo se hará violencia unos con otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble, cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Tienen la misma clase de demostración abierta, flagrante de su pecado exponiéndolo como lo hacía Sodoma. No, ellos no lo esconden, sino que se han vuelto tan descarados en su deseo de ser reconocidos como pecadores que lo hacen totalmente expuesto. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decir al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Esto es para confortar al justo en medio de toda esta devastación que ha de venir. Dios ha de ser bueno con el justo. Cuando Dios sacuda la tierra, habrá de ser bueno con usted. Decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Si sí, Dios está hablando acerca del gobierno corrompido en ese tiempo, y esto ya nos suena bastante familiar, así que yo les sugiero que desde el versículo 13 al 26, ustedes, si quiere, después, le da lectura en su lugar allí donde está con su Biblia. Yo le recomiendo que lea estos versículos, del versículo 13 al 26 de este capítulo 3 de Isaías. Dios está describiendo el juicio que ha de venir sobre Judá y Jerusalén por su iniquidad, hablando del orgullo, de los aspectos materiales de su estilo de vida y cómo habrán de cambiar las cosas a causa de no haber tomado a Dios en consideración en sus vidas. Cómo Judá y Jerusalén fueron destruidas y desoladas por Babilonia. Ahora Isaías mira a través del Señor al futuro y dice, «Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio». Es que era un reproche para las mujeres en aquellos días no tener un hijo, pero habrá tal escasez de hombres que dice aquí que siete mujeres echarán mano a un hombre y dirán, oigan, nos cuidaremos de nosotras mismas, proveeremos nuestra propia comida y demás, pero queremos quitar nuestro reproche y darle tu nombre a nuestro hijo. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. El renuevo de Jehová, por supuesto, este es uno de los términos por los cuales Cristo es descrito el renuevo de Jehová. Él es llamado, de hecho, el renuevo de David. Y el siervo de Jehová, el renuevo, en Zacarías, tenemos también el término renuevo, es usado en muchas partes de la Biblia como referencia a Jesucristo. Así que, prosiguiendo ahora con la oscuridad del juicio latente y los largos periodos de tiempo en los cuales los gentiles gobernarían hasta el día del Señor, cuando el Señor nuevamente reinará, Israel y Jerusalén serán benditas en el centro de la justicia de Dios sobre la tierra. Usted puede dar lectura a este capítulo 4, desde el versículo 2 hasta el 6. Ya en el capítulo 5, versículo 1, leemos, Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil la había cercado y despedregado y si usted ha estado por la zona allí sin duda tendrá una imagen mental de lo que dice aquí. Continúa diciendo y plantado de vides escogidas había edificado en medio de ella una torre. Estimado oyente, alguna de esas torres de vigilancia aún se las puede descubrir por allí. Ellos mientras estaban cuidando los cultivos, estaban cosechando durante el periodo de verano y otoño. Ellos vivían en esas torres que están en medio de los campos para precisamente vigilar desde allí. Habían construido en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. De esto nos ocuparemos en nuestra próxima emisión. Así que terminamos aquí y le invitamos a que siga con nosotros en la segunda parte de este programa.